0: Może zacznę od takich słów. W Starym Grodzie przemysłowa, Piękny Stary Rynek. Tak różnią słowa piosenki, którą w latach mojego dzieciństwa każde dziecko znało. I o tym miejscu chcę trochę powspominać. Poznański Stary Rynek to jeden z trzech największych po Krakowie i Wrocławiu rynków w Polsce i jeden największy w Europie. Dzięgając pamięciom do lat 50. i 60., no bo to moje dzieciństwo ubiegłego stulecia, stwierdzam, że było to miejsce, gdzie historia przeplatała się z codziennością. Bo z jednej strony zabytki, no wiadomo, centrum renesansowy ratusz, domki budnicze przy nim Pałac Działyńskich, Mielżyńskich, Muzea Historii, Instrumentów Muzycznych i można by tu jeszcze kilka wyliczyć. A z drugiej strony kawiarnie, restauracje, które no nie tylko służyły zwiedzającym, ale normalnie mieszkańcom Poznania, bo chciałam też zauważyć, że w tych latach na Starym Rynku, w kamienicach wokół, mieszkali normalnie lokatorzy i wiedli swoje codzienne życie. No Były też sklepy jubilerskie, spożywczy, obuwnicz z kaninami. Był jeszcze taki sklep kombinatu rolniczo, rolniczego w Naramowicach. Później pojawił się sklep, ale to już później, sklep Pebeksu. No jakby ktoś nie wiedział, no był to sklep, w którym było wszystko, tylko że nie, nie za nasze złotówki, tylko za dolary. No i był też sklep, który podobał mi się najbardziej. Sklep z farbami. Uwielbiałam tam chodzić z moim ojcem, kiedy trzeba było odnowić mieszkanie. Dziwne, bo były tam farby sypkie jak mąka. Ale cudne w kolorach, także można by je porównać do tęczy. No i trudno było mnie z tego sklepu wyprowadzić, bo byłam tak zainteresowana chyba, jak bardziej, jak dorośli klienci kolory nie urzekły. No sklep szyldu nie potrzebował, bo wiodła do niego kolorowa ścieżka, bo nieomal każdemu klientowi coś się usypało z torebki i spadło na chodnik. Jeszcze jedno miejsce, które bardzo, bardzo mi się podobało na rogu Starego Rynku i ulicy Świętosławskiej był ogromny antykwariat, gdzie mogłam spędzić parę godzin i wcale nie zauważałam upływu czasu. Chyba, że było lato i skracałam wizytę w antykwariacie, bo biegłam do kościoła farnego na koncert muzyki organowej. Odbywały one się tam latem, przecudne koncerty, z których trudno było zrezygnować. Teraz, kiedy odwiedzam starówkę, wydaje mi się, że jakby zmalała, ale przecież to jest chyba niemożliwe, bo, bo przecież ciągle to jest ten sam kwadrat, z którego wybiegają czy ulice z każdego boku. A jednak, ale myślę sobie, że może powodem jest to, że właściwie no już teraz w XXI wieku powstały tam współczesne dzieła, czyli czy fontanny Apolla, Marsa i Neptuna. A przecież była tylko jedna fontanna, centralnie przed ratuszem, obok niej pręgierz. No i pomnik świętego Jana Nepomucena. Teraz to trudno uwierzyć, że Bamberka na Starym Rynku ponownie zamieszkała tam dopiero w syłku lat 70. Ja ją pamiętam, kiedy w latach 60. stała przy ulicy Mostowej przy budynku dawnej loży maszcońskiej. Rozgadałam się o tym Starym Rynku. Wdziera się tam... Bardzo dużo współczesności stoją tam na stałe jakieś stragany. No no może one są potrzebne na pewno, bo odbywa się tam ostatnio bardzo dużo imprez. Właściwie no, z różnych okazji. Przede wszystkim jakieś targi jakiegoś tam jadła i tak dalej. Ale brakuje mi tam klimatu z dawnych lat, kiedy każdy przychodzi bez względu na... W dnia spoglądał na zegarek, a potem na wieżę ratusza, bo może jakimś cudem pokażą się dwa koziołki, dwa razy razy stukną się rogami. No ale uwielbiałam też spacery po mieście. Miasto w każdej porze roku było super, ale zimą, bo wiadomo dziecko nie wychodzi wieczorami, ale zimą, pogodnie, że 16, kiedy robi się ciemno, wtedy zapalały się wszystkie neony. No a w Poznaniu było ich sporo. Były właściwie podpisane sklepy, bo, bo właściwie każdy sklep miał neon. Były neony, które przypominały, że mamy fabrykę obrobiarek, że mamy fabrykę centra, gdzie produkuje się baterie, no i, i, i temu podobne zakłady pracy. Idąc z ulicami Święty Marcin, czy w ogóle ulicami dzielnic poznania, można było przeczytać, gdzie są telewizory, rowery, gdzie są kawiarnie, kina. Było, było to cudowne. Dużo światła i mojej radości dawały witryny sklepowe, które już najbardziej w okresie świąt rozświetlały miasto i pokazywały wręcz bajeczne dzieła sztuki. No Były to prace wykonywane przez absolwentów poznańskich szkół plastycznych. Spacerując ulicami miasta, no nie tylko w zimie, którą tutaj wspomniałam, ze względu na to, że był taki urok tych oświetleń neonów, Było to coś nowego, coś wspaniałego, no przynajmniej na dziecięce oczy. Poznań lat 60. i
1: 70. był bardzo ładnie ozdobiony reklamami neonowymi. Każdy sklep, Włącznie z warzywniczymi i mięsnymi miał jakąś dekorację, czy też choćby jakiś ozdobny napis. Gość przyjeżdżający do Poznania pociągiem od razu po wyjściu z dworca był witany właśnie neonami targowymi. Dalej jadąc w stronę centrum, obserwował kolejne dekoracje neonowe, reklamy na Pierwszą reklamą była ta na kinie Bałtyk. Przed widzem rozsnuwała się kurtyna i pojawiały się postacie, które przedstawiały koboja z gitarą, indianina, kosmonautę i admirała z lunetą. Była również reklama zamku w Kurniku. Na tle zarysu y, zamku Pojawiała się postać Białej Damy, która rosła, rosła w otach, tak jakby zbliżała się w stronę WIDA, po czym znikała. Następnie jadąc tramwajem w stronę centrum widzimy reklamy na ulicy Zwierzynieńskiej. Z jednej strony była reklama na Akademiku Jowita, reklama Centra Akumulatory i od tej właśnie tego neonu, tej reklamy, Wzięła nazwę, wziął nazwę klub studencki akumulatory. Powszechnie mówiło się, że nie, że mieszkam w Jowicie, tylko w akumulatorach. Po przeciwnej stronie była reklama Stomila z ruchomą oponą. Tak sprytnie była ta, ten konstruowany, że wydawało się, że ta opona porusza i, i, i jedzie. Na następnej kamienicy była reklama kawiarni Marago z dymiącą zbliżanką kawy. Ulica Armii Czerwonej, tak się kiedyś nazywał Święty Marcin, to były ogromne reklamy na całej swojej długości. Z jednej strony na komunitecie w Wódzkim Partii była reklama Gazety Zachodniej pod hasłem Gazeta Zachodnia w każdym domu. To był czerwony, duży napis. Gdy Gazeta Zachodnia zmieniła nazwę, to już była Gazeta Poznańska w każdym domu. Po przeciwnej stronie była piękna reklama filharmonii w postaci ptaszków skaczących po pięciolinii, mrugających. reklama została odnowiona i do tej pory właśnie dekoruje Poznań. Ile razy wieczorem tamtedy przychodzę, to z przyjemnością oglądam właśnie te słowiki skaczące po pięciolinii. Plac Wolności też był mocno ozdobiony neonami. Najbardziej w oczy to się rzucał. Neon na Arkadii to był neon gry liczbowej koziołki. Takiej gry regionalnej przedstawiał on dwa koziołki trykające się i właśnie napis koziołki pod spodem jako zachęta do uczestnictwa w tej grze liczbowej. Można było wygrać samochód. A że rzeczywiście y, ludzie wygrywali samochody, to się przekozna ocznie, ponieważ moja babcia mieszkała przy ulicy Głogowskiej i tam w podwórzu jeden z panów garażował swojego Wartburga i dowiedziałam się od babci, że ten pan właśnie tego Wartburga wygrał w Koźniki. Ulicą równoległą do Kantaka była ulica Lampego, obecnie Gwarna i tam też było mnóstwo reklam, Dwie z nich, pamiętam świetnie, to nad sklepem leczarskim była reklama krowy z dwoma czerwonymi oczami i gdyśmy siedziały z koleżankami z czytelni Biblioteki Iraczyńskich przy ulicy Armii Czerwonej, obecnie Święty Marcin, tej nieistniejącej czytelni, do późna wieczorem to ta właśnie krowa mrugała do nas jednym czerwonym okiem, ponieważ tak została skonstruowana, żeby tak... Porozumiewawczo do nas mrugała. A po drugiej stronie tego sklepu mleczarskiego był bar piwny fregata i ten neon przedstawiał łódź z wioślarzami poruszającymi wiosłami.
2: Z sentymentem wspominam ten mój pasaż. W latach 50., 56-57, jako już taki kawaler, młody kawaler, spotykaliśmy się z grupą kolegów przy okrągaku albo prac wolności, to różne były te punkty spotkań. W soboty się chodziło do szkoły, także w niedzielę na te spacery żeśmy się wybrali i szło się do Warty na kasaty, na lody kasaty. Sympatyczna kawiarenka, Warta. To był początek pasażu, ta Warta. No i tam wiewan, warcie warcie te, te lody i później tak przyciągnęło się do siedemnastej. Do o siedemnastej był fajs W Palejce. Palejka to był był taki potańcówa, taki ogródek taneczny. Cały czas tym pasażem idziemy, wiza wiki na Apollo. Tam była Palejka. Na tych fajfach ogrywał zespół Grzecha. Zabawa była od 17 do 20. Po tej zabawie, jak towarzystwo się powiększyło, to wtedy dalej pasażem Apollo szło się do ulicy piekary i tam uliczką piękną, uliczką wąziutką taką, nieoświetloną, ta uliczka nazywała się wysoka. No i wchodziło się w dół i przez plac wiosny Ludów prosto wchodziło się, była kawiarnia, <kuh> Ludwiczanka. Ludwiczanka też była taka stylowa, taki pewien styl miała ta kawiarnia, także tam do Ludwierzanki, tam byli spoty- i s- spotykali się ludzie, umawiali się ko- u lud- koło Ludwierzanki, no i chodziło się tam na kawę, jak już z dziewczyną, to do takiej troszeczkę pan, stylowej. Tam rzeczywiście był taki klimat starej kawiarni, cukierni, o takiej. Wiem, że to były te fotele, ściany też, to jeszcze te tapety były takie przedwojenne. Nie, uchowało się to jakoś ten fragment tego budynku uchował się od zniszczeń, bo to resztę było w, w, mocno wytłuczone, to kończyła się na, niedziela w, w ludziżance i tam się rozchodziło się do domu, albo szło się dalej odprowadzić towarzyszkę, żeby jej się krzywda nie stała, bo to był też czas niespokojny raczej. Albo jak było albo jak może nie życzyła sobie dziewczyna, to kończyła się nam niedziela.
3: Do poznania przyjechałam pod koniec lat 60. na studia. Mieszkałam początkowo na ulicy Kolejowej, czyli na Łazarzu. Ulica wówczas była bardzo obskurna, na ulicy Głogowskiej do której miałam żabiskok, czyli bardzo blisko. Były dwie urokliwe kawiarnie, w tym jedna cukiernio-kawiarnia, już nie pamiętam jej nazwy, no i półczarna, słynna półczarna, bardzo duża kawiarnia, ale zawsze pełna młodzieży. Pominam to z rozrzewnieniem, bo wszystkie te przerwy nasze w czasie zajęć spędzaliśmy właśnie w tych kawiarniach na ulicy Głogowskiej która w tej chwili wydaje mi się ulicą umarłą, nic się nie dzieje, nie ma jakiegoś takiego życia, jak było w tych latach 60-70 w
4: Poznaniu. Mam w pamięci dwie ulice. Najpierw zacznę od ulicy Grobla. To jest ulica, która przylegała, już teraz nie ma do gazowni poznańskiej, czyli tam, gdzie produkowano z węgla gaz i wywożono koks, bo to był produkt boczny koks. I na tej ulicy i na ulicy również e, Garbary, tych o, o, okolicznych ulicach były w latach 50., bo ja miałem wtedy, ja się urodziłem w roku 50. i tam mieszkaliśmy do roku 57. Czyli jako dzieciak taki 5-6-7 latek doskonale pamiętam tę ulicę, bo tam się y, 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 bawiło głównie w gonito i w <śledzimy> z, z innymi y, dzieciakami. I tam były latarnie gazowe. I był zatrudniony latarnik. Taki pan, który z taką tyczką chodził o zmierzchu i tam jakąś po tej tyczki jak porusza jakąś dźwignię i, i, i te latarnie się zapalały. No, przypuszczam, że rano jak już zaczęło świtać, no to on to robił o, obchód wygaszający to wszystko. I my tam chodziliśmy w, wczesnym wieczorem jak była szarówka, gę, Gęsiego za tym panem latarnikiem. patrzyliśmy jak jak on to wszystko robi, bo to był taki cudny manny. Taką tyczkę wkładał, tą tyczkę wkładał pod klosz, bo to były żelazne, żelitne latarnie ze szpanymi kloszami. I, I zapalał. Taki się robił właśnie mały cudek <śmiech> z tego powodu. To mam tyle wspomnień co do ulicy Grobla i Garbary i gazowni. A druga rzecz. W 57 się przeprowadziliśmy na y, ulicę Wierzbięcice. Potem to się y, y, zrobiła z tego y, ulica Gwardii Ludowej, no i teraz z powrotem są Wierzbięcice. I od Rynku bildeckiego, aż do y, tam, gdzie w tej chwili jest pomnik Powstańców Wielkopolskich i dworzec autobusowy był, po obu stronach tej ulicy były drzewa, y, lipy, po obu stronach. w środkiem wszedł, jedną i w drugą y, miejsce dla samochodów było, chodniki i jeszcze były drzewa. i Potem to nagle komuś zaczęło przeszkadzać i wszystkie wszystkie lipy na Wierzbięcicach w latach 60. wycięto. Coś strasznego. I taki się zrobił taki rynsztok, taki korytarz się brzydki zrobił. Mam nadzieję, że teraz po renowacji tych Wierzbięcic będzie trochę miejsca na, na drzewa i przy, chociaż Trochę się przywróci wygląd poprzedni, bo te drzewa na Wierzbiencicach mam w pamięci. Naprawdę to był szpaler w jedną i w drugą stronę. Lip, to były lipy. Ogólna rzecz jeszcze, że, że Poznań miał, w mojego dzieciństwa jak pamiętam, mało ulic było asfaltowych. Wszystko była kostka brukowana, po której... Hulajnogą, bo to się mi jeździło wtedy, dwa łożyska toczne na jakimś tam stelażu drewnianym się jeździło i była jedna ulica na Wildzie, która miała asfalt jakiś stary przedwojenny i to była Żupańskiego, o, na Żupany się szło i tam był asfalt. czuję tym wszystkim mieszkańcom, bo przy, przy tych hulajnogach na łożyskach tocznych to był niezły hałas. Ale się pięknie jeździło i tam, tam się chodziło. Ja miałem też taką kolejną nogę i tam sobie od czasu do czasu chodziłem.
5: Urodziłam się w Poznaniu w kamienicy, która mieściła się pomiędzy Rynkiem Łazarskim a ulicą Dmowskiego. i Początek mego dzieciństwa to ulica Tomickiego za rondem Śródka, gdzie mieszkałam do roku 1956. Później była już Wilda. W dniach od 27 marca do 14 kwietnia 2007 roku w Poznaniu gościła na Placu Wolności wystawa mająca nazwę Słownik ulic Poznania. Ta wystawa pokazała nam skąd się wzięły nazwy poznańskich ulic, ale ona wybitnie dotyczyła tylko ulic Centrum Poznania i Starego Rynku. Zafascynowały mnie dawne nazwy wildeckich ulic. Zatem pochyliłam się nad moją dzielnicą wildecką, przedstawiając historię nazw wildeckich ulic. Z roku 1908. Przedstawię je w przypadkowej kolejności. Obecny plac Marii Kiri Skłodowskiej to był plac Bergera, kupca polityka poznańskiego radnego w latach 1848. Obecna ulica Kilińskiego nosiła nazwę w tych czasach nazwę ulicy Białej. Następna ulica, ulica Kosińskiego, aktualnie nosiła nazwę ulicy Blacharskiej. Obecna ulica Świętego Czesława nosiła nazwę Kaprywiego. Obecna ulica Trauguta nosiła nazwę ulicy Flotwela. Polityka pruskiego nadprezydenta księstwa poznańskiego. Wierzbięcice nosiły nazwę Ulicy Gorzkiej, obecna Przemysłowa, to ulica Małgorzaty, czyli Margaret Strasse do 1919 roku. Aktualnie obecna Górna Wilda od Rynku Wildeckiego do 28 czerwca 56 to była ulica Następcy Tronu. Obecna ulica Sikorskiego dawniej miała nazwę Strumekowa. Ulica Chłapowskiego to ulica Wilamowica. Następna, pamiątkowa, to ulica Wrangla. I teraz mamy moją ulicę, ulicę Langiewicza, która nosiła nazwę Zedlica.
4: Pamiętam, że jak, mia- jak miałem lat 12 czy, czy 13 albo 14, w to wybrałem się raz, czy dwa razy rowerem do Kurnika od pętli tramwajowej na Ratajach. Tam już się w zasadzie Poznań kończył. Tam już nie było, tam były gospodarstwa i pamiętam, że ta cała droga, która teraz jest dwupasmówką w jedną i dwupasmówką w drugą do, do Kurnika, to, to był bruk. To była regularnie bardzo ładnie wybrukowana ale niestety śliska i się rowerem tam fatalnie jeździło. Nawiasem mówiąc, po, po obu stronach tej drogi do Kurnika były drzewa owocowe, Wcześniej bodajże, coś takiego. I to, to był rok 64, 65, w tych latach. Potem drzewa wykosili, bruk wylali asfaltem i jest teraz ta dwupasmówka. I to, było, i te, to była... Ta droga do Kudnika to była jedna z pierwszych, taka, że tak powiem, na poziomie europejsko-światowym, bo to <śmiech> wtedy były syreny z kody i Warburgi. No ale to było coś, jak się człowiek tak rozpędził, no to już do tego Kudnika mógł w 15 minut dojechać, bo nie było w ogóle ruchu. I to ładnie wyglądało. I jeszcze taką rzecz pamiętam, jeżeli chodzi o... o Poznań, mianowicie tam, gdzie jest, gdzie są teraz jest osiedle rataje na ratajach, od strony jak się wyszło od ronda rataje na, na południe, czyli w stronę fabryki maszyn żniwnych, to tam były pola i u góry i, i, i domy jednorodzinne tam były i tam Bułgarzy mieli swoje plantacje pomidorów. To były najlepsze pomidory na świecie. A za fabryką maszyn zimnych, to to już była ta inkognita, tam, tam już nic nie było, to już się to w zasadzie kończył. No i pewnego razu w 60 tam, w którymś, nie wiem, te wszystkie domki tam na Ratajach wyburzyli i postawili Ratajach, osiedle na Ratajach. Podobnie było na Winogradach i na, na Piątkowie obecnie. To były, na Ratajach to były na, najlepsze g- 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 gleby. Naj, najróżniejsze gleby w okolicach Poznania. Z tym, że te lataje, to już, to już był poza Poznaniem w zasadzie. To już była taka wieź, wieź Rataja.